0: Et bienvenue dans ce nouveau Flash Info.
1: Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'endoctrinement islamiste en France et par la même occasion, les moyens mis en place par l'État français pour contrer cet endoctrinement.
2: En effet, le départ d'un nombre de jeunes considérables vers le pays du Moyen-Orient est au centre des préoccupations médiatiques actuelles.
1: Et l'étude de Repol, l'Office européen de la police, le confirme en dénombrant entre 3000 et 500 000 Européens potentiellement partis vers le djihad. L'étude, qui est publiée en 2015, se base sur un échantillon de 160 familles qui ont contacté le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, aussi appelé le CPDSI, parce que leurs enfants avaient changé, parce qu'elles ne le reconnaissaient plus ou car ils étaient partis. Ces chiffres sont
2: alarmants, mais quels sont les moyens d'endoctrinement utilisés généralement
1: Eh bien, Daesh utilise les géants du web pour diffuser des idées, Malgré une politique très stricte de détection et signalement de ce genre de propagande, cela n'est pas suffisant. Selon le sénateur Ben Nelson, qui est membre d'une commission sénatoriale américaine, il a déploré mercredi le fait que le groupe djihadiste puisse encore faire sa propagande sur Facebook, Twitter,
0: Youtube et autres réseaux sociaux. Il est vrai que ces réseaux sociaux mettent en place des politiques répressives de plus en plus poussées. Mais le chercheur Clint Watts affirme qu'ils ont été capables de mener leur propagande au niveau mondial recruter et veulent continuer. En effet, il ajoute pour finir, je cite, « Ils se cherchent une nouvelle maison, mais ils ne l'ont pas encore trouvée. » Ce qui traduit, en fait, l'intention des djihadistes de chercher un nouvel endroit où ils pourraient communiquer et s'organiser. C'est d'ailleurs par le biais de ces mêmes médias que le politologue Asiem
2: L. Difraoui nous affirme que le combat reste encore long et périlleux dans un article du 18 janvier 2018 de 20 minutes. Je le cite. « même s'il y a une réduction temporaire grâce à la conscience des pouvoirs publics et des réseaux sociaux, c'est une lutte qui va durer des années. À très long terme, il va y avoir une reconfiguration de la propagande. Combien de fois avons-nous cru que le djihadisme était vaincu Il ne faut pas créer victoire.
1: On peut quand même se poser la question s'il si n'y aurait pas une population qui serait plus touchée par ce recrutement sur Internet
0: L'article, paru dans le journal Madame Le Figaro, compte des dizaines de femmes, dont des adolescentes. La plupart sont de brillantes élèves qui rêvent de changer le monde. Repérées sur les réseaux sociaux, elles sont manipulées avec méthode.
2: En effet, ces adolescentes embrigadées n'ont parfois que 14 ans. Elles sont généralement approchées par des entremetteuses ou autres princes charmants barbus, sur Facebook ou autres réseaux
1: sociaux. De plus, l'écrivaine Dunia Bouzard livre un récit poignant, directement issu de leurs témoignages dans son livre, le titre est Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer qui est publié en octobre 2011. C'est pourquoi devant l'étendue du phénomène, Dounia Bouzard a fondé en avril le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, donc le CPDSI, avec de nombreux autres experts. Et qu'en est-il des autres moyens d'embrigadement Justement, on évoque aussi comme lieu de radicalisation les prisons, qui sont bien sûr fondamentales. Il y a aussi les écoles, certains quartiers, des foyers ou des clubs sportifs. De plus, nous pouvons ajouter que certaines mosquées ou salles de prière permettent aussi un certain endoctrinement.
2: Pour y remédier, il faut donc des imams correctement formés. Un mécanisme a d'ailleurs été mis en place au sein du Conseil français du culte musulman. Il faudra alors que les imams soient formés en France
0: et confirmés par une forme de décision officielle. Enfin, le recrutement peut s'effectuer aussi via les jeunesses en Syrie. En effet, le magazine Slate nous affirme que l'État islamique aussi à ses programmes scolaires pour former au mieux ces futures générations de soldats. Mais ce sont des cours qui ne se limitent pas au, au sujet purement djihadistes, mais aussi à des matières générales comme les mathématiques, la grammaire ou encore l'anglais, comme n'importe quelle école banale. DESH a ses établissements, ses manuels et même une application éducative pour les enfants. En 2015, l'organisation a construit des écoles dans l'Est de la Syrie avec des programmes et des professeurs dédiés à l'endoctrinement des enfants.
1: Par exemple, dans ces écoles, l'éducation sportive privilégiée, les techniques d'assaut et de combat au corps à corps, sans oublier les cours de maths où les enfants apprennent à compter des cerises, des crayons, des pistolets, mais aussi des kalachnikovs. De plus, comme le dit l'auteur du livre « Dying to Kill », en exposant les enfants à la violence au quotidien, elle cesse d'être choquante, se normalise et devient presque banale.
2: Pour vous prouver cela... Les Nations Unies, en 2016, ont consigné 362 cas d'enfants-soldats en Syrie, dont 274 attribués à l'État islamique. L'organisation aurait utilisé ces enfants dans des raids, des combats, mais aussi des exécutions d'ennemis et d'otages. Les experts sont formels. D'enfants à bourreaux, le chemin sera toujours parti d'un banc d'écolier.
1: Il doit pourtant bien exister des centres qui tentent de faire machine arrière et qui contre cet endoctrinement, non en effet, l'unique centre de déradicalisation de France est au lieu dit de Pontourny, en Indre-et-Loire. Il est d'une capacité de 25 personnes. Il fut ouvert en septembre 2016, d'abord à but expérimental.
2: L'objectif de ce centre est de réinsérer les jeunes radicalisés grâce à un programme pédagogique. Mais le centre n'a au total accueilli que 9 pensionnaires et aucun d'entre eux n'a suivi le programme jusqu'à son terme. C'est pour ça qu'il fermera en, de, en juillet 2017.
1: L'État n'a pas mis en place d'autres mesures par la suite
2: Le gouvernement a pris toute une série de mesures d'ordre répressif depuis 2012 dans la lutte contre le terrorisme. Mais cela semble, mais il semble excusez-moi, qu'en matière de prévention, la France soit plus en retard par rapport à d'autres pays. On pense notamment à l'Allemagne ou encore au Danemark.
0: Il faut noter que le gouvernement a bien pris la mesure du problème en renforçant les services de renseignement et leurs moyens. Toute une démarche de prévention se trouve être organisée, et notamment sur la détection des jeunes, qui peuvent être en voie de radicalisation. Par
1: exemple, dans le domaine de la prévention, l'article de Banque des
0: Territoires relate que les maires se plaignaient
1: parfois du manque d'information des services de l'État. Mais c'est en train de changer. On implique de plus en plus de collectivités. C'est le choix notamment de l'INHESJ. En janvier, ils ont organisé un séminaire sur la radicalisation à destination des préfets, des procureurs et des recteurs, en partenariat avec la comité interministériel à la prévention de la délinquance et les trois ministères concernés. Cela a notamment très bien marché.
0: François Barouin confie dans l'article que c'était l'une des plus grandes préoccupations des maires, et le sujet sera bien présent lors de leur prochain congrès. Au delà du séminaire consacré à la radicalisation, l'INHESJ est en train de mettre en place une formation spécifique pour les élus au mois de mai.
2: Mais alors, nous pouvons nous poser la question suivante. L'État met-il tout à sa disposition afin de contrer l'embrigadement des jeunes Ou essaye-t-il maladroitement de restreindre leurs possibilités de manipulation sur les jeunes Et c'est sur cette question que nous vous laissons.
0: Tout de suite, l'été de Jonathan.